कि जैसे मैंने अर्ज किया था कि आरशी मौल्ला पर बहरनूर अलका है वो नूर जिसका ताल्लुक रताला से वहां से अनिशली 118 अलूम की नहरें उस बहरनूर से बरामद होती हैं तो बात बयान करने से उस दिन रह गई थी वो ये थी कि उन 118 अलूम में से चार का ताल्लुक खालिस आलमुल गैब और शहादत उससे है और वो बरास अल्लाह से मुतालिक है बाकी 114 आलूम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक अगर वो चाहे तो उसकी मखलूक से है और फिर उसी में से फर्दर जो आलूम बरामद होती हैं उनकी तादाद एक लाख ग्यारह हजार एक सौ अट्ठारह हो जाती है बाकी तो मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दिया था अब अगर आप ये देखें कि जो आलूम मैं अर्ज कर रहा था कि उसका ताल्लुक मखलूक से है अगर अल्लाह चाहे तो वो एक सौ चौदह है कुरान पाक में जो सूरतें हैं उनकी तादाद भी एक सौ चौदह है और ये बेमानी नहीं है बात मैंने एलवेलुदी से गुफ्तु करने से पहले ये चीज वादे कर दी थी कि ये वो एरिया है जिसका जाहिर करना कतई तौर पे ममनू है इसकी कुछ हल्की सी झलकियां तो दिखाई जा सकती हैं वहां तक तो इजाजत है लेकिन इससे बियॉन्ड मुझे सजा हो जाएगा वो इन दोनों का आपस में रब्त और ताल्लुक सूरतों की तादाद का और बहर नूर अलका से निकलने वाले अलूम की नहरों का दोनों का क्या है कि एक सौ चौदह वहां एक सौ चौदह सूरतें वो शायद मैं अर्ज न कर पाऊ इसी तरह हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाम लिखा है बिस्मिल्लाम हर सूरत से पहले आया है बिस्मिल्लाम उन्नीस लफ्जों पर मुश्तमल है अगर आप एक सौ चौदह सूरतों को उन्नीस पर तकसीम कर दें तो छह मरतबा तकसीम हो जाएगा और छे का हिंसा यूनिवर्स फॉर्मेशन से ताल्लुक रखता है और बिस्मिल्लाम के बारे में तस्वुफ में यह कहा जाता है कि अगर इसको एक दायरे में हम लिखते हैं बिस्मिल्लाम उसका जो अपर सेमी हिस्सा बनता है दायरे का ऊपरी हिस्सा हेमिसफेयर जो अपर हेमिसफेयर है उसमें अगर बिस्मिल्लाम लिखें और लोअर हेमिसफेयर में आप सल्लाम से मुतालिकलमा तैयबा का बकिया हिस्सा लिख दें और दरमियान में अल्लाह लिख दें तो अल्लाह की मोहर बन जाती तो ये तस्वुफ के लिहाज से जो पोशीदा 
وجوہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لکھی جانے کی صورت سے پہلے وہ یہ کہ وہ تصدیق ہے کہ بعد میں کہا جانے والا کلام در حقیقت کلام الہی ہے یہ تصدیق ہے وہ مور کا حصہ ہے اور باقی وہ انیس کے متعلق تو میں نے عرض کر دیا تھا بہت دیر پہلے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہو رہا تھا تو میں نے اس وقت گزارش کی تھی کہ اس کے حروف کی تعداد انیس بنتی ہے ان انیس کو اگر آپ سنگل ڈیجٹ میں لے جائیں تو دس ہو جائے گا نو اور ایک دس اور دس کا سنگل ڈیجٹ ایک بن جائے گا اب وہ رب ہے وہ توحید میں چلا جاتا در حقیقت توحید کے بھی تین حصے ہیں ایک تو بڑا واضح ہے اس سے ہم سبھی واقف ہیں کہ توحید کے معنی اللہ کی یکجائی کو اس کی وادانیت کو اس کی احدیت کو توحید کہا جاتا تو توحید کے پہلے حصے میں تو یہ ہے کہ رب کو صرف ایک ہی جانا جائے کہ وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ثانی نہیں اس جیسا کوئی نہیں یہ توحید کا پہلا حصہ ہے توحید کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ رب تعالی کو ہم اس کی تمام تر صفات کے ساتھ دل سے رب تسلیم کریں کہ وہ یکتا ہے اور یہ تمام صفات اس کی صفات ہیں اور اس کو ہم اپنا رب مان لیں تیسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ ہم اسے عقل کے دائرے میں نہ لائیں توحید کا تیسرا حصہ ہے انسانی عقل محدود ہے اور محدود لا محدود کا احاطہ نہیں کر پائے اور جو عقل ہماری محدود ہے وہ محدود عقل بھی نور بصیرت کی محتاج ہے کہ جس شخص کو جتنا نور عطا ہوا جس شخص کو جتنا علم عطا ہوا رب سے اتنی ہی اس کی عقل ہوگی تو نور بصیرت در حقیقت عقل کے معنوں میں لیا یا عقل کو نور بصیرت کے معنوں میں لیا جاتا ہے تو وہ چونکہ ہماری عقل نور بصیرت کی محتاج ہے کہ جس قدر ہمیں نور بصیرت عطا ہوا رب تعالی سے ہمیں اسی قدر ہم میں عقل ہوگی اور ہم اسی پر اگر رب تعالی کو پرکھنے کی کوشش کریں گے تو ہو نہیں پائے گا سوائے اس کے کہ ہم بھٹک جائیں تو توحید کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ ہم رب تعالی کی عہدیت کو اور اس کی صفات کو عقل کے آیاتے میں نہ لائیں تو یہ توحید کے یوں تین حصے ہیں یہ اس دن بات باقی رہ گئی تھی عرض کرنے سے تو اسے میں مکمل کر دینا چاہتا تھا آج کینیڈا سے ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اللہ سمت کے معنی تو بے نیاز ہیں انگریزی ہیں لیکن دوسری طرف اللہ کا نام رحمان بھی ہے اور رحیم بھی تو جو سمد ہے وہ رحمان اور رحیم کس طرح سے ہوا یہ سوال ہے 
در حقیقت یہ جیسے میں ابھی اتفاق ہے ایک لمحہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اس کی احدیت کو اور اس کی صفات کو ہم عقل سے نہ پرکھنا چاہیں توحید کا حصہ یہ ہے کہ ہم عقل سے نہ پرکھیں اس کو کیونکہ ہماری عقل محدود ہے اور وہ لامحدود سوال میں غالباً کچھ ایسی ہی چیز ہو گئی ہے سمت کے معنی یا اللہ سمت اگر ہم پڑھتے ہیں تو دونوں کے معنی ایک ہی ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے ان دونوں کا وزن ایک ہوگا اگر آپ اس کا وظیفہ کریں میں شیردوانی میں زیادہ صحیح نہیں کہہ کہ اگر دونوں کے معنی ایک ہیں ان کا وزن دونوں کا در حقیقت ایک ہے اگر ہم اسے تصبی کے طور پر پڑھیں یا سمت السمت یا اللہ السمت تو اس کا وزن ایک ہی ہے اس کے اثرات ایک سے ہی کریں گے اور شاید کسی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے اس صفاتی نام میں تیزی اس قدر ہے کہ اگر کسی شخص نے اسے پڑھا تو اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ایسے انسان پر اتارتا ہے پہلے وہ دنیا سے ملنے جلنے سے جاتا ہے پھر کھانے پینے سے اور آخر پر کپڑوں سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے اسی لیے جو فقیر لوگ ہیں صاحب علم ہیں وہ کسی شخص کو اس کا ورد ایڈوائز نہیں کرتے کیونکہ اس سے انسان کے اندر وہ کیفیات آنے لگتی ہیں کہ دنیا ایک طرف چھوڑ کر چلا جاتا وہ سنت نہیں ہے کہ دنیا کو ترک کیا جائے ہم دنیاوی معاملات تمام کے تمام اسی طرح ادا کریں اسی خوش اسلوبی سے ادا کریں جس خوش اسلوبی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات دنیا کو نمٹاتے تھے تو بات اللہ سمد کے یا سمد یا یا سمد سے ہو رہی تھی اس کے معنی ہیں بے نیازی کے بے نیازی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا بے نیازی کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم سے کسی چیز کی حاجت نہیں حتیٰ کہ وہ ہماری عبادات کا بھی محتاج نہیں اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں اس کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ ہم اس کی تعریف بیان کریں وہ ان باتوں سے بالکل بے نیاز ہے مبرہ ہے بہت بلند ہے یہ بے نیاز ان معنوں میں ہے اس کو کوئی فکر نہیں کہ کتنے لوگ اسے اچھا کہتے ہیں کتنے لوگ اس کو مانتے ہیں کتنے لوگ اسے نہیں مانتے اسے کوئی فکر نہیں وہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے یہ بے نیازی در حقیقت ان معنوں میں ہے وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے وہ تمام حاجات سے بے نیاز ہے اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو کسی عزیز رشتے دار کی حاجت ہے نہ کسی اولاد کی حاجت ہے نہ لائف پارٹنر کی حاجت ہے وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے یہ بے نیازی ان معنوں میں ہے ان معنوں میں نہیں جس معنوں میں ہم میں سے بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر وہ بے نیاز ہے تو رحیم و کریم کیسے ہوگا رحمان اور رحیم کیسے ہوگا ان معنوں میں بے نیاز نہیں ہے بلکہ وہ تو اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے ہر ماں سے وہ ستر گنا زیادہ پیار کرتا ہے 
رحیم اور رحمان کی صفات پہ پہلے کسی نشست میں ذکر ہو چکا کہ وہ دنیا کے لیے اس عالم فانی میں کے لیے رحمان ہے کہ وہ دیتے وقت دیکھتا نہیں کہ کون مجھے مانتا ہے کون نہیں مانتا کون میرا عبادت گزار ہے کون میرا اوبیڈینٹ ہے میرے احکامات کاروی کرتا ہے اور کون سرکشی کر رہا ہے وہ سب کو عطا کرتا ہے بغیر دیکھے دیتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے لیکن یوم حساب وہ رحیم ہوگا وہاں وہ دیکھ بھال کر دے گا وہاں انسان کے اعمال اور عقیدہ اور اس کا ایمان یہ سب دل بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ اور اس کے بعد دیا جائے گا تو ان ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس کی صفات میں سمت بھی ہے اور رحمان اور رحیم بھی ہے یہ دونوں بالکل اعلیٰ لیتا ہے ایک اور کسی صاحب نے سوال کیا ہے اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے اگر اس پر زکوٰۃ دے دیں جیسا کہ جائیداد یا سونے وغیرہ کے لیے رکھ کر دیتی ہیں علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ شیئر کا کاروبار جائز نہیں یہ اکثر علماء کی رائے یہی ہے میں نے بارہ جیسے عرض کیا کہ میں فتویٰ دینے کا مجاز نہیں اس کے لیے انسان کا مفتی کے درجے پر فائز ہونا ضروری بلکہ عام عالم بھی فتویٰ نہیں دے پاتے تو وہی دے پائیں گے جو کہ فتویٰ دینے کے مجاز ہیں اس کے بارے میں جنرلی علماء کی رائے یہی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار جائز نہیں ہے تو اگر وہ جائز نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ کیسی ہے یہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم لوٹری کھیلیں اس سے جو ہمیں انکم ہو تو اس پر زکوٰۃ دینے لگیں میرے علم کی حد تک تو یہی ہے کہ علماء کی اکثریت اس پر متفق ہے اگر ہم اسے ناجائز تسلیم کر لیں اور یا یہ تسلیم کر لیں کہ جائز نہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ بھی لاگو نہیں اور صاحب کے ذہن میں اگر سوال ہے صرف ہے اس کے بارے میں اور اسمت کے بارے میں اسی طرح سے ذرا بتائیے جو القہار ہے اور رحمان اور رحیم ہے یہ آپ اس میں کیسے مطابق یہ سر سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ مثال دینے لگا ہوں ورنہ رب کا اور انسان کا جو تعلق ہے وہ ایک سطح پر نہیں لایا جا سکتا تو سمجھانے کے لیے سر فرض کرنے لگا ہوں ہم میں سے اگر کوئی صاحب ایسے ہیں جنہیں جو درگزر کرنے کی آخری حد تک کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ انسان ہر قصور اور خطا پر مسکرا کے معاف کر دے ایز ایف کے نوٹس ہی نہیں دیا جو انسان بے پناہ سخی ہے بے پناہ خوف خدا رکھنے والا ہے جب ہم مسلسل اس آدمی کو تنگ کریں یا اس کی بات نہ مانے کوئی ملازم اور مسلسل کرتا ہی چلا جائے 
तो फिर एक वक्त आएगा उसे गुस्सा आ जाएगा तो उस गुस्से के आलम में उसकी वो तमाम सिफात गहना जाएंगी या पर्दे के पीछे चली जाएंगी छुप जाएंगी तो रब ताला इंतहाई रहीम करीम है लेकिन जब कोई शख्स उसकी नाफरमानी से बाज नहीं आता है बार-बार की मोहलत के बावजूद बाज नहीं आता रस्सी दराज कर देने के बावजूद बाज नहीं आता तो फिर वो सजा देता है तो वो उसकी सलाहियत और वो उसकी खूबी और वो उसका एट्रीब्यूट तो उसके अंदर मौजूद है तो जब हम रब तआला के एट्रीब्यूट्स गिनवाएंगे तो वो एट्रीब्यूट तो उसका मौजूद है तो हम उसको कहार के नाम से जानते हैं और वैसे भी याद रखिए कि हर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जब तक सजा देना ना जानता हो वो एडमिनिस्ट्रेशन चला नहीं सकता का कितना ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर क्यों ना आप सिर्फ रहम दरगुजर और सखावत से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते सजा देने की सलाहियत जरूरी है तो रब ताला तो इस पूरी कायनात को इस जहान को भी और दूसरे जहान को चलाता है बड़ी कुछ असलूबी से चला रहा तो यूं वो कहार भी है जो हरूफ मुताब है वो उनकी तादाद 19 है हम बेशुमार जगहों पे लिखा हुआ देखते हैं कहीं पे आठ नौ लिखे होते हैं बेशुमार कतबे होते हैं जिनके ऊपर ये चीजें लिखी होती और वो सब एक ही जैसी हैं ये नहीं कि कहीं पे नौ दस कोई और लिखे हों फिर किसी जगह पे नौ दस कोई और लिखे तो जो बाकी को एक्सक्लूड करते हैं वो किन बेसिस पे करते हैं एक्सक्लूड नहीं उनको किया जा सकता उनकी तादाद मुकर है सिर्फ फर्क ये है कि हमारे यहाँ बदनसीबी यही चल रही है ये दुआ के लिए आने वाले अक्सर लोगों से मैं गुजारिश करता रहता हूँ जो वो जिद करते हैं कि हमें कोई लफ्ज कोई आयत कोई सूरत पढ़ने को दीजिए कि हमारा ये मसला हल हो जाए तो मैं उनसे अक्सर बेशर गुजारिश करने की कोशिश करता हूँ कि कुरान पाक के उतारे जाने का मकसद तो ये था कि हम तक वो पैगाम पहुंच जाए जो अल्लाह ताला हमें देना चाहता है ये तो वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें वो जिंदगी बताती हैं जो जिंदगी रब ताला हमें गुजारने के लिए कह रहा है और वो जिंदगी ऐसी है जिसमें दुनिया की न सिर्फ मोहब्बत नहीं है बल्कि दुनिया से दूरी का पैगाम है कि जो हमारी दुनियावी ख्वाहिशात और दुनियावी हाजात उनको किसी तरह कम से कम रखा जाए ताकि हम लालच में ना मुबतला होने पाए और हमारी आखरत समझ जाए लेकिन हो ये क्या है कि हमने कलाम पाक के मुख्तलिफ हिस्सों को सूरतों को आयात को उसके हरूफ को दुनिया के हसूल के लिए इस्तेमाल करना शुरू ये सरकशी की इंतहा है इसी तरह जो मुख्तलिफ जगहों पर लिखे हुए हरूफ मक्तात आप देखते हैं वो दर हकीकत उन्होंने छापे हुए हैं ये हसूल रिस्क के लिए ये नक्श है ये दुश्मनों के शर से महफूज रहने के लिए नक्श है 
یہ جنات کو دور بھگانے کے لیے نقشہ ہے مختلف طریقے ہیں اس کے لیے انہوں نے وہ چھاپے ہیں تو ان کے نزدیک اگر ان حروف کو اس ترتیب سے اس انداز میں لکھا جائے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ یہ ہوں گے جو اس کے نیچے مقصد لکھا تو وہ حاصل ہو جائے گا لیکن میں نے جو حروف مختار کی تعداد آپ سے عرض کی تھی اور ان کو بیان کیا تھا اس کے پیچھے مقصد تو صرف علم کو پاس آن کرنا تھا لیکن وہ حروف مختار در حقیقت انیس ہی ہیں دوسرا یہ ہے کہ اکثر اوقات آپ نے مختلف دکانوں پر گھروں میں دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے کہ لوہے قرآن جو رزق کی وسعت کے لیے ہے اس کے اندر جو حروف لکھے ہیں وہ خیال میں نو ہوتے ہیں تعداد میں ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اچھلی میں نے اس دن ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ان حروف کو انڈیویجولی یا کمپاؤنڈ حالت میں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کئی جگہوں پر ایسے لفظ لکھے ہیں اس لوہے قرآن کو بیان کیا جو چار چار پانچ پانچ حروف مقطعات کا مرکب ہے تو انہیں اگر آپ گنیں گے تو وہ تعداد دس بارہ سے زیادہ بڑھ جائے گی ان کے اندر آپ دیکھیے جو لکھے ہوئے حروف ان کو علیحدہ علیحدہ کر لیں تو ایک تو ایک جگہ پر تو پانچ حروف کا مرکب بھی ہے وہاں تو یوں آپ کو وہ آٹھ نو ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن اگر آپ اینالائز کریں گے تو وہ انیس ہی نکلائیں گے سب میرے سوال کا تعلق گزشتہ نشست موجودہ نشست سے عرش آیت نمبر پانچ کا جو ترجمہ ہے رحمان عرش پر ہے مفسرین نے عرش کی تعریف میں لکھا ہے کہ اس میں ملائکہ کھڑے ہوئے ہیں یہ ایسا کثر ہے ایسا محل ہے ایسا دربار ہے ایسا بلند ہے اتنے ستون ہیں لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرش کا مطلب کمال علم الہی ہے رب تعالیٰ نے بندوق کے لیے قرآن میں تجلی کی ہے یہ قرآن مجید کی آیتیں نہیں بلکہ تجلیاں ہیں جب کلب رسول پر یہ تجلیاں آ رہی تھیں تو ان تجلیوں کا ترجمہ اور تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے یہی علم الہی ہے کائنات میں صرف ایک ہستی کو چن کر کہا یہ میری تجلی ہے اب اور وہ تجلی اب کور ہے اور کہاں ہے اس سے کس طرح سے کیوں کر اور کیسے فیضیاب ہو سکتے ہیں جو کچھ آپ نے اقتباس پڑھا ابھی دس منٹ پہلے میں اپنے الفاظ میں اسی چیز کو بیان کر رہا تھا یہ جناب حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ صاحب کا آپ نے فرمان پڑھا ہے اصل میں اب وہ تو اپنے وقت کے امام ہیں ان کی فصاحت و بلاغت میں تو کہیں گرد کو بھی نہیں پا سکتا میں چونکہ بنیادی طور پر ان پڑھا آدمی ہوں تعلیم یافتہ نہیں ہوں یا یوں کہ یہ پڑھا لکھا نہیں تعلیم یافتہ تو شاید عرف عام میں ہوں گا لیکن پڑھا لکھا بالکل نہیں تو اس لیے میں بڑے سادہ لفظوں میں بات کر رہا تھا کہ عرش معلہ پر بیت المامور ہے لوہے محفوظ ہے اور لوہے محفوظ کے قریب بحر نور ہے 
उसका पूरा नाम बहरनूर अलका है उससे 118 इल्म की नहरें निकलती हैं और चार जिनमें से अलमुल गैब शहादत से ताल्लुक रखती हैं और 114 वो अलूम इससे निकलते हैं जो रब्ताला जिसको चाहे उस पर आया करते उसे अता फरमा दे गुजशतर नशिस्त में मैंने ये अर्ज किया था बल्कि इससे इस बात को पहले मुकम्मल कर दूं फिर मैंने ये भी अर्ज किया कि 114 आलूम की नहरें वहां से बुनियादी तौर पर निकलती हैं जिनका ताल्लुक जाहिर करने से है कि अल्लाह जितना चाहे जब चाहे जिस पर चाहे जाहिर कर दे कुरान कलाम इलाही है और आसमानों से इसे उतारा गया है बजरिया वही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुंचा है ये कलाम इलाही और इसकी सूरतें भी 114 हैं मैंने तो अभी 10 मिनट पहले अर्ज किया था तो इसका मतलब क्या हुआ ये सूरतें दर हकीकत उन अलूम को अपने अंदर समोए हुए हैं जो उस बहर नूर से निकलता है फिर किसी नशिस्त में यह भी अर्ज किया था कि कुरान के एक मायने तो वह ही जो जाहिर में है जो हम पढ़ते हैं फिर उसके अलावा उसके दस मायने और हैं जो सिर्फ और सिर्फ असाब इल्म पर आया होते हैं और वो भी इस तरह से कि जिस मकाम पर कोई है इल्म के मकाम पर इल्म के जिस मकाम पर जो साहिब इल्म होगा उसी दर्जे के मायने उस पर आया होंगे ये भी मैंने अर्ज किया था फिलहाल में दो या तीन नशेस पहले मैंने ये अर्ज किया था कि ये वो राह है तसव्वुफ की जिस पर चलने वाला हर कोई राही है मुसाफिर है प्रारू है मंजिल को कोई नहीं इस पे पहुंचता मासवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वही हस्ती हैं जो मंजिल को पहुंच पाए पिछले नशिस में मैंने ये अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले जाया गया था और और पहले और आखिरी आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले और आखिरी बच रहे हैं जिन्होंने रब्ताला को रूबरू देखा है मासवा एक महीन पर्दे के जो दरमियान में था कहां बैठ के देखा वो भी मैंने अर्ज कर दिया था वो मकाम महमूद था तो ये तमाम बातें जो थी वो मैंने अपने अल्फाज में बयान की उनको कोशिश किया कि खोलकर बयान कर दूं ताकि वो समझ में आ जाए ये वही बातें हैं जो फसा तो बलागत से बयान अगर ये कभी मैंने तफसीर पढ़ी नहीं है लेकिन चूंकि आपने उसका इकतबास पढ़ा उस इकतबास की वजह से मुझे मालूम है कि क्या ये अलूम तो इनकी महराज को तो आप ही आप सल्लल्लाहु अलैहि पहुंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो 29 नाम अता हुए थे महराज मौके पे वो बेमानी नहीं थे उसके साथ बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौर तरीकों पर मरतब हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ही उस अंदाज में सारी उम्र बेव किया 
جو القابات عطا ہوئے تھے اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی اتوار کو کریں گے کہ وہ انتیس القابات کیا تھے اور ہر جو لقب تھا وہ اس کا مطلب کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس پر وہ کہاں کہاں وہ ظاہر ہوتا ہے تو اسی لیے انسان کامل کہلاتا وہ اس میں بھی ایک جگہ پر بیان کیا ہے جناب حضرت امام جعفر رحمت اللہ علیہ صاحب نے تو یہ نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے سر یہ حجیرا کسے کہتے ہیں پیر بلائے تو سین شاہ خیر پور والوں نے کہا کہ حجیرا ایک چکور چار دیواری جس کے اوپر چھت نہیں ہوتی اور انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں چار حجیرے اور خانہ کعبہ بھی ایک حجیرا ہے بہت ہزاروں سال پہلے خانہ کعبہ کے اوپر بھی چھت نہیں ہوتی تھی یہ ذرا تعلیم سب تین حجیرے تو میں جانتا ہوں چوتھی میرے علم میں نہیں خانہ کعبہ ہے قبلہ اول ہے اور رو مبارک ہے چوتھی میرے علم میں نہیں تو یہ تین تو میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں دیکھیے علم کو اگر ہم قدم ب قدم لے کے چلیں گے آگے اور ایک ترتیب سے آگے بڑھیں گے تو وہ ہمیں فائدہ دینے لگے گا درمیان درمیان سے پک کرتے جائیں گے ٹکڑوں میں اکٹھا ہوتا چلا جائے گا لیکن وہ ہم پیسیز کبھی اکٹھے نہیں کر پائیں گے کہ اس میں سے کافی پیسیز مسنگ ہوں گے تو کوئی شیپ نہیں لے گا یہ جو تصوف کے بارے میں میں گزارش کر رہا ہوتا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں روحانیت آپ لوگوں کو پاس آن کر دوں یہ تو کوئی نیک آدمی آپ کو پاس آن کر دے تو کر دے مجھ جیسا فاضق و فاجر آدمی یہ نیک کام سر انجام نہیں دے سکتا یہ تو میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کردار پر اثر انداز ہو جائیں گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصوف اور روحانیت در حقیقت کیریکٹر بلڈنگ کرتی ہیں انسان کو وہ کچھ سکھاتی ہیں جس کو سیکھنے کے بعد انسان دنیا کے لیے بھی پسندیدہ آدمی ہو جاتا ہے اور اب تالا کے نزدیک بھی پسندیدہ ہو جاتا ہے تو پسندیدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ علم روحانیت کی تھیوریز کو رٹے ہوئے ہیں بلکہ پسندیدہ وہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ اس علم کو سمجھتا ہے اور سمجھنے کے بعد اس کا فیل اس کی عادات اس کی سیکنڈ نیچر وہ اس کے تابع ہو جاتی یا آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ اس کے مینرز اور اس کے ایٹیکیٹس اور اس کے ایٹیچیوڈس اس پر یہ اثر انداز ہوتا ہے اور انہیں امپروو کر دیتا ہے ایک حقیقت ہے کہ ہم سب کو اگر مجھ جیسا آدمی بھی ہو جو بہت ہی کروڈ اور کندہ ناتراش اور علم مینرڈ آدمی ہے 
मुझे भी वेल मैनर्ड वेल एजुकेटेड वेल बिहेव्ड इंसान पसंद आएगा करते मैं खुद नहीं हूं उसके बावजूद मुझे ऐसे ही आदमी पसंद आए तो फकीर लोगों से अगर आप जाके मिलिए इतफाक हो जाए किसी फकीर से मिलने का तो उसको जरा गहराई से देखिए उसके मैनर्स उसके एटीट्यूड्स उसके एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अदर्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बहुत पसंदीदा होते तो यूं वो इंसानों को प्यारा हो जाता है और जो उसकी मखलूक को प्यारा हुआ वो खुद रब को भी प्यारा हो जाता है तो मैं तो इल्म उस एंगल से दे रहा हूं यूं कि ये कि मैं अपने उस एहसास महरूमियत को मिटा रहा हूं कि मैं खुद अच्छा ना बन सका तो जो काम मैं खुद अपने लिए नहीं कर सका वो अगर मैं फैला दूं लोगों को और आप में से दो चार भी अच्छे हो गए तो मेरा वो एहसास महरूमी खत्म हो जाएगा कि मैं सारी उम्र अच्छा ना हुआ तो मैं तो इल्म के सिर्फ वो हिस्से आपको पेश करता हूं अब ये अगर इल्म के ऐसे हिस्सों की तरफ हम जाएं उससे हमें हमारे किरदार पर असर नहीं पड़ता तो फिलहाल तो हम अपने आप को इल्म के उन्हीं हिस्सों तक महदूद रखेंगे जिससे हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग हो सके हमारी पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो लेकिन इधर आएंगे जरूर इंशाल्लाह शायद किसी लेटर स्टेज पर अगर उस वक्त तक मैं जिंदा रह गया वरना मुझसे कोई बेहतर आदमी आएगा आपको सिखाने के और शाह साहब आपने अपने एक लेक्चर में तकदीर के बारे में बताया था तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये था कि रिस्क जो है उसका ताल्लुक तकदीर मैन से है या नहीं ये बहुत सिलसिला मैंने वादे किया था और इस सिलसिले में एक एग्जांपल कोट की थी कि मुझसे यूके में कुछ लोगों ने नौजवानों ने एक सवाल ये पूछा था कि साहब अगर राजिक रब है और उसने हर हाल में हमें रिस्क फ्राहम करना है और वो कीड़ा जो पत्थर में बंद है उसको भी वो रिस्क फ्राहम करता है और दूसरी बात ये है कि हमारा रिस्क जो हमारी तकदीर में लिख दिया गया वो हम तक पहुंच कर रहेगा हाँ हम कहीं क्यों ना हो तो अगर ये सब सच है तो फिर तक दो कैसी फिर हम मेहनत क्यों करें रिस्क तो हमें आ ही जाना है और राजिक है उसने तो हमें पालना ही तो फिर तक दो हम क्यों करें कोशिश क्यों करें तो मैंने उनकी खिदमत में यह अर्ज किया था क्योंकि वो यूके के रहने वाले हैं वहीं के यूके बॉर्न है तो मेरे लिए आसानी ये थी कि मैं उनके ही मुल्क की मिसाल उनको कोट कर देता जिससे सूरत हाल वाजे हो जाती उन पर तो मैंने ये अर्ज किया था कि यूके एक वेलफेयर स्टेट है और हुकूमत बुनियादी जरूरियात को फ्राहम करने की जिम्मेदार है अगर एक आम आदमी काम नहीं करता वहां उसे बेरोजगारी अलाउंस देती है तो हमें उसको रहने के लिए घर देती है इलाज मुआवजा मुफ्त होता है तो सही है बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन मिलता कितना है अगर सिंगल है बंदा तो उसे वो एक स्टूडियो फ्लैट दे देंगे और पैंतालीस पाउंड पर वीक उसको अलाउंस दे देंगे अब उन पैंतालीस पाउंड के अंदर उसे जिंदा रहना है उसे अपने बिल्स भी पे करने हैं और उसको अपना खाना पीना भी उसी में करना है जिंदा रहेगा चाहे एक वक्त खाना खा के जिंदा रहे लेकिन रहेगा 
लेकिन अगर वो ये चाहता है कि मैं पूरा आसाई की जिंदगी गुजारू मजे की जिंदगी गुजारू तो जिस दर्जे की आसाइश चाहता है उसी दर्जे की मेहनत उसे करना होगी और उससे वो रिस्क कमाएगा पुरासाई जिंदगी गुजार लेगा तो वो रिस्क जो रफ्तारा कहता है कि मैं उसे बाहम पहुंचाऊंगा वो ये मिनिमम लेवल है रिस्क का जिससे इंसान जिंदा रहे वो जरूरियात जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं बुनियादी जरूरियात जिनको हम कहते हैं वो अल्लाह फ्राम करेगा हर आदमी को करता है भूखा नहीं मरेगा आदमी लेकिन अगर हम उससे ऊपर के किसी लेवल पर जिंदा रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एफर्ट करना है तो जो रिस्क लिखा है तकदीर में तकदीर मुन में वो तो वो है जो मैंने अर्ज किया आपसे और उसके बाद फिर वो आयत जो है वो इन्फोर्स होती है इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है अदरवाइज तो ये कंट्रोडिक्शन होती है ये ये रिस्क के हवाले से तो अर्ज में ड्यूटी है वो सारा साल रिस्क जमा करती है इसके बाद जुहा है वो भी जहां भी रोटी के टुकड़े मिले इकट्ठे करके अपने बिल में ले जाएगा चाहे खाए या ना खाए इसे नंबर पर हजरत इंसान आते हैं वो भी रिस्क के लिए तगदो भी करते हैं और जमा भी करता है तो इन तीनों में फिर फर्क क्या हुआ रफ्ता ने जबलत रखी है जानदार के अंदर जिसे हम इंस्टिंक्ट्स कहते हैं कुछ जानवर ऐसी हैं प्रेंद उसमें सब शामिल है जो कुछ मौसमों में हाइबरनेशन पर चले जाते हैं मौसम सरमा है तो अपने आप को वो अपने बिल के अंदर कैद कर लेंगे और पूरा मौसम सरमा सोते रहते हैं उनका सिस्टम अल्लाह ने इसी तरह डिवाइस किया कि वो कम से कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं वाइल्ड स्लीपिंग यूं वो मौसम सरमा सोते सोते गुजार देते हैं फिर जब मौसम बाहर आता है तो अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं उस वक्त उन्हें शिकार मिलने लगता है और उसे खाकर फिर अपनी तमाम लॉस्ट एनर्जीज न सिर्फ रिकवर करते हैं बल्कि आने वाले मौसम के लिए अपने अंदर वो इतनी फैट्स और दूसरी चीजें प्रोटीन जमा कर लेते हैं जो कंज्यूम होती रहे ये एक कैटेगरी है ये उनकी इंस्टिंक्ट उन्हें सिखाती है इसी तरह कुछ ऐसे जानदार हैं जो मौसम शर्मा में हाइबरनेशन में तो नहीं जाते लेकिन इनएक्टिव हो जाते तो जिंदा रखने के लिए वो अपने बिल में वो सामान मौसम शर्मा गुजारने के लिए जमा कर लेते हैं कुछ जानदार ऐसे हैं जो एक्टिविटी के बड़े लो लेवल्स पर चले जाते एक्टिव रहते हैं लेकिन बहुत कम तो वो भी अपने लिए सामान जमा करते हैं तो जानवर जितने भी हैं वो बाय इंस्टिंक्ट काम करते हैं उसमें अकल अकल को कोई दखल नहीं होता लेकिन जिंदा रहने का सलीका अल्लाह ने उन्हें इंस्टिंग के जरिए सिखाया तो जो वो जमा करती है चूहा भी ये जमा करता है और चूंटियां भी इसलिए जमा करती हैं अपने बिलों में इंसान का मामला जरा सा मुख्तलिफ है कि ये सिर्फ इंस्टिंक्ट्स पर जिंदा नहीं है बल्कि उसमें अकल और दिमाग को ज्यादा दखल अकल उसकी उसे ये सिखाती है कि मुझ पर अगर कभी बुरा वक्त आ जाए तो मेरे पास इतना 
जमा पूंजी हो कि मैं वो बुरा वक्त आसानी से गुजार लूं या उसकी अक्ल है जो से ये सिखाती है कि मेरी कुछ फैमिली लायबिलिटीज ऐसी हैं जिनके लिए यकमश रुपए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो अक्ल इस्तेमाल करते हुए बहुत कफायशवारी के साथ जिंदगी गुजार के उन जरूरतों के लिए पैसा जमा कर लेता है तो फर्क दोनों में सिर्फ एक ही है जानवर में कि जानवर बाय इंस्टिंक्ट जिंदा है और इंसान दोनों से काम ले रहा है इंस्टिंक्ट से भी और अकुल से भी बस यही फर्क है